0: Lo que pasa, podcast.
1: Información del Palacio de Justicia. Ayer a la hora 19 aproximadamente se realizó el juicio de femicidio que se estaba ventilando en los tribunales locales. Prisión perpetua para José Domingo Pérez, un hombre de 56 años con antecedentes policiales quien asesinó a golpes a Elena Mercedes Luna, de 47 años. Una mujer trabajadora sexual, el hecho ocurrió en la madrugada del 15 de febrero del año 2020 en una vivienda de calle Panamá, al 998 del barrio Las Plagas Pérez, fue declarado autor responsable de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar
0: violencia de género. Escucha lo mejor de lo que pasa
1: que se refiere al desfile que va a organizarse para el próximo 9 de noviembre ya está todo delineado, se está convocando a las instituciones de la ciudad de Belville para coordinar para ese día el festejo de la ciudad de Belville en el marco de un aniversario más. Mientras tanto que este sábado habrá una velada de gala en el cine teatro Coliseo de esta ciudad de Belville por los 165 años de la Sociedad Italiana y los 75 de fundación del Cine Teatro
0: Coliseo Escucha lo mejor de lo que pasa
2: se manifestó muy alegre muy contento el intendente Sergio Avalis en sus redes sociales por el primer tramo y la primera conexión a Red Cloacal dijo que siente que el futuro de nuestro querido pueblo nos verá creciendo entre todos y para todos, una obra que demuestra que cuando las gestiones trascienden a las personas es porque vamos en el camino correcto, sigamos creciendo y haciendo las perdices esto fue lo que comentaba ayer el intendente Sergio Avalis, con respecto, repetimos a lo que es el primer tramo y primera conexión a Red Cloacal una de las obras más anheladas desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo en nuestra localidad
0: Escucha
3: lo mejor de lo que pasa la información desde la ciudad de, de Oliva, situación epidemiológica COVID-19. El Comité Operativo de Emergencias Local no reportó nuevos casos positivos ayer en la ciudad y hoy contamos con tan solo tres casos activos. Relacionado con la campaña de vacunación a menores entre 3 a 11 años, ayer dialogamos con Lucas Stephanie, quien es pediatra, además coordinador del Comité Operativo de Emergencias Local. Lo consultamos con relación a la vacunación a menores y si se recomendaba la misma. Y esto no decía.
1: Bueno, obviamente que, digamos, la, la vacuna, como cualquier medicamento y como cualquier vacuna, tiene sus posibles efectos adversos, pero son, por lo general, son efectos adversos menores y los efectos adversos graves son muy pocos. No obstante, el coronavirus, que es lo que se está justamente preveniendo, que son las formas graves, en pediatría también puede haber complicaciones graves por el COVID. Y me ha tocado, en el caso particular, de trasladar a pacientes con COVID, con neumonía bilateral, o atender en los últimos días con síndrome inflamatorio multisistémico, que es una complicación grave y que sea posterior al COVID. Y bueno, la vacuna viene justamente a
4: evitar esa forma.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
4: Este 14 de octubre, recordando que ayer Miguel, se celebró el Día Mundial de los Fertilizantes, y... Fertilizar, una asociación civil que es muy consistente en la generación de información, que nuclea por otra parte a los principales operadores en el mundo de los fertilizantes, sacó un comunicado, me pareció interesante compartirlo con ustedes, yo diría más formativo que informativo, pero centralmente dice que para que una planta crezca y se reproduzca requiere tres elementos indispensables, que es el agua, sí. la luz y los nutrientes. Y que para que una planta se exprese, hay 17 nutrientes esenciales que están divididos básicamente para ser un poco torpe en macro que son los más importantes y micronutrientes entre los macro tenemos nitrógeno que es más conocido fósforo potasio eh, calcio azufre y entre los eh, más pequeños digamos los que se usan perdón menos cantidades está boro zinc entre otros como 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 importantes vos sabés que ¿Qué es lo que me llamó la atención de los datos que eh, nos proporcionó Fertilizar? Que eh, eh, es evidente que la población aumenta en el mundo, esto es absolutamente claro, que un hectárea de tierra, Miguel, en el año 1960, por su productividad de aquella época, alimentaba a dos personas. Uh -huh. Y Mira. hoy, en el 2025, esa misma hectárea va a tener que darle alimento. ...a cinco personas. Ah,
5: mirá la proporción, ¿no?
4: Es eh... tremendo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, la genética ayuda, el manejo ayuda, la siembra directa ayuda... ...pero los fertilizantes explican ya más del 50% de la producción de alimentos. Ergo, sin fertilizantes no se generarían alimentos suficientes para la población actual. Y el objetivo para adelante es sostener esto... Y hacerlo con el menor impacto ambiental, pero siempre ayudando a la seguridad alimentaria, por ende, digamos, al futuro de la humanidad. Y acá tengo un cuadro que explica claramente cómo crece la población y cómo, eh, qué, qué, cómo sería, digamos, eh, eh, generar agricultura o alimentos desde de la agricultura eh, sin fertilizantes y con fertilizantes. Y bueno, estaríamos en problemas si no hubiera desarrollado C. Con la fuerza que lo hizo, eh, desde el nitrógeno esta parte, eh, porque justamente el 13 de octubre es cuando se creó, cuando se descubrió el impacto del fertilizante eh, hace más de 100 años, Miguel, ¿no? Bueno, ¿No bueno. Recuerda de precisamente el descubrimiento del nitrógeno, que se logra, está presente en el aire el nitrógeno y se logra, digamos, extraerlo y eso sentó es la base de lo que es la industria del fertilizante.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Hace
1: algún ratito nada más hemos charlado con eh, Leonardo, Leandro Lunardi, que es el tesorero a cargo de la seccional de nuestra ciudad y nos brinda sobre estas paritarias que van a estar recibiendo los trabajadores de la UOM.
6: Efectivamente, el día martes eh, la, la UOM hizo uso de la cláusula gratis que teníamos programada para noviembre, logrando un incremento salarial del 15%. Este incremento se divide entre tramos, en el 5% para enero, el otro 5 para febrero y el 5 restante para el mes de marzo. Nosotros ahora en el mes de octubre también tenemos un aumento del 10%, más una suma no remunerativa del 9%, que a partir de enero ese 9% se transforma en un 10,2% remunerativo. Lo que quiero decir es que en enero el trabajador metalúrgico va a recibir un 15,2% de, de aumento. Sabemos que el aumento no es lo suficiente como para combatir la, la, las necesidades básicas que hoy tenemos los trabajadores. La, la, si el gobierno llega a lograr la lucha contra la inflación y la ley tiene, por ahí, bueno, quizás sea más positivo, pero también teniendo en cuenta el contexto en el que se está viviendo y demás, celebramos esta, esta posibilidad de un 15% más que va a ingresar al bolsillo al, al, al de cada trabajador metalúrgico.
1: Bueno, detalles este, de estas paritarias que acaban de brindar directamente desde la UAM.
5: Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Cómo está, doctora Un gusto de saludarlo. Buen día, ¿cómo está?
7: Buen día, un saludo para todos. Bien, acá estamos en el Día Mundial de la Visión para promover y prevenir las afecciones visuales que pueden dañar la, la visión, ¿no? Sí, correcto. Ese es el, el lema de, de este año, el, el lema es amo mis ojos, así que eso eh, promueve de que todos nos comprometamos a hacer el control oftalmológico temprano para la prevención.
5: Bueno, eh, eh, doctora, ¿qué es la ambliopía?
7: Bueno, la ambliopía o el ojo vago.
5: ¿bien? Ah, el ojo cuando vago.
7: Uno de los ojos no aprendió a ver bien y eso pasa cuando antes de los ocho años alguno de los ojos al no ver bien eh, el cerebro lo deja de estimular, entonces lo deja de registrar, si nosotros no indicamos la corrección óptica o hacemos lo que tenemos que hacer para evitar eso, antes de los ocho años deja una disminución de la visión que se trata con parches antes de los ocho años y ahora por suerte antes decimos que hasta los ocho años no había más nada para hacer Ajá. pero por suerte ahora tenemos una nueva terapia visual que es una terapia dicóptica se llama que estimula los dos ojos a la vez entonces muchos adultos que en su infancia no aprendieron a ver de un ojo y quedaron con un ojo vago y que eso fue lo que se dijo porque no había otra alternativa Ahora tienen la oportunidad de hacer esta terapia y mejorar la visión de ese ojo que, que quedó parado. Bien. Ahora, más, más eh, atrás.
5: La campaña latinoamericana de prevención de esta ambliopía, que van a hacer mañana, ¿en la sí. práctica ¿qué, qué es? ¿Cómo se implementa, Carolina?
7: Bien, mañana eh, se difunde, todos los ostranopediatres y todos los oftalmólogos que ustedes han anotado en esta campaña, difunden. Lo que es el ojo vago y todo lo que tendríamos que hacer, los controles oftalmológicos regulados por la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, que es a los seis meses, al año, a los tres años, a los cinco años, y de ahí, si todo va bien, cada dos uh -huh. años.
5: O sea, o mañana... una
7: vez al año, para que recuerden. Entonces, ¿en qué consiste la campaña? que Acá en Villa María, lo vamos a hacer el, el día lunes, porque justo mañana eh, yo estoy invitada a un congreso en La Rioja, entonces eh, se superpone. Pero el día lunes a las 5 de la tarde hasta las 20 vamos a tener turnos eh, gratuitos para los que se puedan adoptar en niños de 4 a 14 años. Eh, y, y bueno, es el de idea, es detectar si tienen alguna diferencia de visión entre un ojo y el otro
4: y poderlo... Está bien,
5: está bien. Y, y en la práctica, tiene. ¿cómo es, Carolina? Porque ya hay mucha gente que escucha y dirá, ah, es el lunes y puedo voy a llevar a mi chiquito. Oye, va mi... Muy oh, bien, sí. ¿Cómo hace? Perfecto. A ver, Tiene ¿cómo, dónde? teléfono
7: al 353-452-8062 para... Un, un con poquitito con más de
5: despacio, Carolina, el número, un poquito más lento. Así tomamos nota nosotros y alguien que sí. está escuchando también lo puede hacer.
7: 353-452-8062.
5: Bien. O sea que... La, en... Esto
7: también es un WhatsApp para que les Bien. sea más fácil porque a veces se da toda
5: la línea. Entre 4 y 14 años, dijo, si mal lo escuché, Carolina.
7: Sí, 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 sí. vamos a hacerlo desde los 4 años. Se puede bueno. hacer a partir de los 7 en la campaña, pero desde
5: los 4 años nosotros ya podemos ver. ¿Y dónde, dónde hacen la práctica? ¿Dónde hacen
7: la práctica? Eh... Este es en el centro médico, lisandro de la Torre que Está en la calle, Lisandro de la torre 368.
5: Bien. Bueno, ¿hay mucha gente, digamos, preocupante en la presencia de ojos vagos o no?
7: Sí, más o menos un 3% de la población eh, tiene ojo vago. esto Ese ojo vago lleva una discapacidad justamente en la edad laboral Ajá.
0: Eh, de
7: las personas. Entonces. Eh, la idea es eh, detectarlo a tiempo para que eso no suceda ¿sí? porque después, eh, ¿influye en qué influye? influye en la visión binocular porque nosotros necesitamos que los dos ojos vean bien para que podamos unir la imagen que da el ojo derecho con el ojo izquierdo y formar una única imagen, gracias a eso podemos ver en profundidad, en volumen y eso nos permite sobrepasar autos eh, tener mejor precisión eh, en el aprendizaje, en los deportes eh, elegir eh, bueno, otras oportunidades laborales, por
5: ejemplo. Bien, bien, bien. Bueno, nosotros nos vamos a encargar por nuestra cuenta nomás de difundir ese número de teléfono para que el lunes las personas puedan participar de esto que es fantástico, la campaña latinoamericana de prevención de la ambliopía y aquí en Villa María se hacen en el sitio que usted ha mencionado, estimada Perfecto. Carolina él
7: va a haber mucha demanda así que estamos pensando hacer algo fuera del marco de la campaña de la americana para, para poder darle, darle cauce a toda esta gente que, que necesita un control y no tiene medios para llegarse por un ahorro social o por el hospital porque a veces queda lejos para muchos el hospital llegar con dos transportes hasta, hasta allá así que bueno, vamos a, a hacer lo posible para poder brindar una atención
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
4: Estamos directamente desde el Centro Cívico, con la participación de vecinos de, de nuestra ciudad, de Villanueva, de la localidad de
1: Chazón, la entrega de 236 créditos que pertenece al Banco de la Gente. Está por aquí el ministro, Eduardo Castillo, el ministro de Industria, Comercio y Minería. Nos vamos a molestar algunos minutitos nada más, a ver, a ver, a ver... Ahí está, un minuto,
8: un minuto, los minutos, minutos minuto de Barro de todo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, hola Miguel y a toda la gente del piso. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Eh? está,
5: ministro? Buen día, buen día.
8: Bien, bien, contento porque eh, casi 250 familias tienen la oportunidad de lo que la coordinadora Alejandra Vigo de Políticas Sociales ha instrumentado, que es este, este crédito eh, que es personal, pero que se afecta seguramente para los todo lo que es sector productivo, iniciativas que luego se corresponden con, con otro crédito de la Fundación, ya cuando la Fundación Banco de Corvo, cuando la persona en, necesita empezar a comprar elementos para hacer algún tipo de producto en su casa, así que la verdad que un es primer, una primera oportunidad para abrirse a la creación de puestos de trabajo, iniciamos con 20 mil pesos, después ya este, vamos a un crédito de 50 mil una vez que se paga eh, después de tres meses de gracia en 20 cuotas de, de mil pesos y ya a la sexta cuota puede este, avanzar a un crédito de cincuenta mil y de esa manera este, tenemos la, la posibilidad de ir creando empleo y pymes familiares que tienen que ver fundamentalmente con programas que tienen relación al sector alimentario, al sector textil que hacen los vecinos tanto de Villamaría, Villanueva, como del departamento.
5: Claro, hoy es el día de la costurera, se lo cito así, porque está enmarcado dentro de este relato que de acciones de gobierno que está haciendo, Ministro. Habrá muchas costureras que pararán la oreja eh, con este asunto, después se comunicarán, pero está fantástico esto. El Mañana el, el, un oyente nos había anticipado que mañana viernes se inaugura la Circunvalación. Finalmente fructificó esta gestión la de Villanueva, digo, Eduardo.
8: Sí, sí, claro. Gracias por preguntarlo, Miguel, porque también eh, es la posibilidad de invitar a la gente, tanto de Villamaría y Villanueva, eh, con esta obra que, que concreta y que hace que Areti, que es la Avenida de Circunvalación de la Ruta 2, y que a partir de mañana, si Dios quiere, va a existir ya una reducción ostensible de todo el tránsito pesado. Sabemos que tuvo muchos problemas, sobre todo en la Avenida Libertad en Villanueva, y también eh, barrios como los nuestros, como el Belgrano, el Almirante Brown, eh, barrios que, donde pasan permanentemente los camiones, el Belgrano, este, también el Trinitario, el Mariano Moreno, las Acacias, Roque empeña, eh, Va a disminuir ostensiblemente también los camiones por Villa María, porque esta avenida circunvalación va a conectar a los camiones que vienen de Chile y de Brasil directamente este, a través de la ruta 2 por la autopista 9, por lo tanto ya van, no van a estar pasando ni por el centro de Villanueva ni por el centro de María, así que a las 10 de la mañana los vecinos que quieran asistir, el gobernador va a estar presente inaugurando esta avenida de, de
5: Circunvalación. Bueno, fantástico. Eh, sabemos que mañana eh, tiene fiesta importante la vecina localidad de Silvio Pélico. La última vez que hablamos con usted estaba en, inaugurando los trabajos de ese tramo. Eh, ¿Alguna novedad para esta ocasión? Sí,
8: sí, el lunes nosotros estamos inaugurando el gas natural en Silvio Pélico. El lunes también vamos a estar inaugurando el Jardín de Infantes en la localidad de, de Pasco. El lunes entregamos también cuatro ambulancias, dos dentro del departamento San Martín, en el caso de La Laguna, eh, ya también salió la, la nueva ambulancia para zona. Y, y bueno, también eh, el día lunes estamos avanzando con la entrega de una serie de, de kits, eh, que además ya lo entregamos ayer, ginecológicos, este, ...y una serie de, de elementos que están vinculados al tema de salud... ...para todos los dispensarios de los pueblos del departamento San Martín... ...el lunes también se firman eh, un convenio muy importante para la playosa... ...que es la construcción del albergue... ...muchos chicos llegan a estudiar en la playosa del campo... ...y se quedan durante toda la semana en el pueblo, no tienen dónde... ...entonces eh, mañana estamos fir el lunes estamos firmando el albergue para la localidad de, de la playosa y bueno, y el, el lunes también vamos a tener noticias muy importantes, Miguel para para la ciudad de Villamaría y, y, y Villanueva
5: Bueno, eh, su espacio político, Eduardo se ha pronunciado en no apoyar un nuevo pedido de licencia al intendente Martín Gil eh, ¿Puedo preguntarle cómo cuál es la idea madre de eso?
8: Mire, eh, lo leí anoche eh, sé que lo habían definido eh, de los concejales eh, justamente porque cuando se hace el pedido de autorización, el último pedido de autorización de licencia, se hacía expresamente la autorización para que eh, el intendente que ya tenía licencia pudiera continuar con la licencia para el uso de, de lo que es el cargo de Secretario de Obras Públicas de la Nación. Como este cargo no se está ejerciendo porque eh, está llevando adelante eh, ya la candidatura a diputado, lo que están planteando los concejales, creo que también hay otros concejales que, que lo van a plantear o lo están planteando, son varios, eh, es que eh, se convoque a elecciones o que regrese el intendente a este cargo, porque ya eh, la habilitación del consejo no le corresponde con lo que está sucediendo hoy. no el, el, La habilitación que se le había dado a, a Fenecivo justamente porque eh, está con licencia en uso del secretario de Obras pública y justamente está... Eh, hoy ejerciendo como candidato a diputado uh -huh. y por eso creo que un poco el sentir de los villamariense que nos dicen bueno, necesitamos eh, saber quién es el, el intendente quién va a gobernar la ciudad y en ese caso eh, que haya elección y bueno lo que hace Daniel López, Juan Carlos Cladera, también creo que Carlos de Falco y Julio Ayola se han pronunciado se están pronunciando en ese sentido es decir que eh, lo que quiere la gente es elección y que se ha incumplido el mandato de lo que se había votado en su momento.
5: O sea, para autorización para ser secretario o licencia, para ser secretario del Gobierno Nacional, sí, pero para candidato a diputado o para diputado, no. Sería la no, síntesis.
8: No, es muy clara la, la resolución del Consejo, la definición del Consejo, la ordenanza que se votó, pero bueno, eso me gustaría que lo hablen ellos. Sí, Yo, cómo antes, no, cómo no. La verdad que eh, anoche... Eh, hicimos toda una, una gira muy importante ah. en Etruria, en cada localidad y estuvimos, cuando llegamos vimos la, lo que habían comunicado los concejales este, y bueno, y por supuesto que, que estamos nos parece bien que, que la gente de Villa María pueda definitivamente votar será en febrero, en marzo cuando se disponga o que, eh, eh, bueno, decida volver, ¿no?
0: Claro. Escucha, lo mejor de lo que pasa
2: Comenzamos entonces otro jueves de Mujer a Mujer, 14 de octubre Y le, le saludamos a toda la audiencia Hola Ro, bienvenida a este de nuevo de Mujer a Mujer, ¿cómo estás?
9: Hola dice, ¿cómo llevas.
2: Todo muy bien, ¿vos Ro?
9: Pero muy bien, con muchas ganas de hacer programa Bueno, me alegro Ro, hoy estás con todas las pilas Claro, y también, también estoy saludando a la Sabina, acá Ah,
2: muy bien, a Sabri, Priscila, a Priscila A
9: a todos A todas las mujeres, a, a Vero mujeres. A ver, que también nos
2: acompaña de allá a todas claro. las la vela, sí. Muy bien. bien, bueno Ro, contanos cuántos grados tenemos hoy en este día, que está bastante caluroso
9: Bueno, temperatura 20 grados y la humedad 75%
2: Muy bien Ro, ¿y a qué número nos pueden
9: escribir? A 154, 113, 102 bien. Hoy vamos a tener un micro Un micro perfumado
2: uh. Si quieres llenar tu jardín con hermosas flores coloridas y perfumadas, te sugerimos el jazmín
9: paraguayo. Esta es una hermosa planta que se puede cultivar tanto en macetas como en el jardín. Son muy pocos los cuidados que necesita. Florece desde la primavera hasta finales de otoño. Ella siempre está de un verde intenso. Tiene un agradable aroma, por eso es ideal para sembrar en plazas y jardines. Requiere de bastante
2: luz, siempre y cuando no sea directa. Es necesario regarlos con abundante agua, pero sin encharcar. Y en verano, regarla un poco más.
9: Necesita de un suelo rico en vitaminas. Es una planta fuerte, pero la mosca blanca puede atacarla. Cuidado. Debemos prestar atención a la presencia de ella porque es su enemigo número uno.
2: También sobre él hay una leyenda. Hace más de mil años, los guaraníes iniciaron una larga migración. Ellos venían desde el mismo corazón de las selvas sudamericanas y se dirigían hacia el sur.
9: Cuenta la leyenda que el jefe de la tribu del lugar tenía una bella hija que estaba enamorada de un joven. ¡Oh! Humilde, pero muy apuesto. Su padre no quería esa relación y encerró a su hija para que no viera al joven.
2: Su padre quería casarla con quien él había elegido.
9: Así es. Pero el joven al enterarse la rescata y huyen una noche. Con un final trágico, ya que los hombres de su padre lo encontraron. Y sin
2: poder escapar, ¿qué hicieron?
9: Decidieron hacer un pacto de sangre. Cada uno cortó su dedo. Las gotitas de sangre ...cayeron a la tierra y nació una hermosa planta. La, eh, las flores blancas representan la sangre de la joven y la lila la de su enamorado.
2: Luego se arrojaron a las aguas del río y sus cuerpos se separaron.
9: Y así se formó la división de las aguas de la selva amazónica... Y de la plata. Y dicen que desde el otro mundo cuidan de todos los jazmines paraguachos.
2: Qué bueno, Ro, todo esto que estamos contando. sobre Esta planta que tiene un aroma tan rico y más que todo en esta época primaveral. ¿A quién
9: saludamos? Bien, hay mucha gente que nos escucha, para todos ellos, un gran abrazo y gracias por estar siempre. Les mandamos un saludo enorme,
2: Roy, siempre ¿con qué nos vamos?
9: Vamos con Luis Fonsi, yo no me doy por vencido.
3: Chau, Roy. Nos vemos.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
3: Hola, Miguel, muy buen día. Y bueno, de esto que mencionabas recién allí en... en... En el inicio de, sí, sí. de la columna, antes del inicio Es de lo que se habla en el Consejo Liberante Porque estoy ubicado aquí, en el Consejo Liberante En la jornada de hoy, hacía muchas jornadas que que no venía Y fundamentalmente a partir de este anuncio no, De la definición del acastelismo De no acompañar otro pedido de licencia Si así ocurriera en el mes de diciembre Y por estas horas aquí en el Consejo Liberante Es el tema excluyente, se si habla en todos los pasillos No hay ninguna duda que... López y Cladera, si cumplen con, con la palabra, con lo expresado en la jornada de ayer, van a votar en contra si hay un pedido de licencia. Ahora la duda está puesta en los otros dos concejales, de eh, de Hacemos por Córdoba, concejales que han decidido apoyar la lista del de gobernador Esquiareti. Estamos hablando de Carlos de Falco y de Julio Oyola, para sí. saber si van a acompañar esta misma iniciativa o van a esperar un poco más. Todavía es todo en materia de especulaciones, pero lo cierto que, el que en el Consejo esta noticia ayer cayó como como una bomba, diría, porque hay gente que ni siquiera lo sabía, que se enteró por nosotros en la radio ayer o en la radio hoy por la mañana. Así uh -huh. que, evidentemente, esto cambia un poco el escenario político aquí en la ciudad, Miguel.
5: Bueno, ¿y qué temperatura hay adentro del Consejo con esta noticia?
3: Eh, muy caliente. A esta altura hay una temperatura realmente muy caliente, muy agitada, porque hay una definición clara, Miguel. A partir de esto que ha decidido el acastelismo, no le queda otra a Martín Gil... ...que en esta misma campaña anunciar qué va a hacer a partir de diciembre. ¿Y por qué digo esto? Y lo vamos a explicar bien nuevamente. Porque si efectivamente decide renunciar a la intendencia para asumir como diputado nacional... ...en 2022 vamos a tener elecciones municipales Pero si decide justamente volver a la intendencia local a partir de diciembre será candidato testimonial en estas elecciones de noviembre. Este es el gran punto. Uh -huh. Porque hoy no tiene los votos para pedir una nueva licencia, ya sea para diputado, para secretario de Obras Públicas, lo que sea. Hoy ya no tiene los votos. No hay ninguna posibilidad, al menos así lo han expresado los acastelistas. Entonces, ¿qué va a hacer Martín Gil? Si es diputado nacional, tiene que convocar elecciones municipales para el año próximo. Y si es... Eh, Intendente de Villa María, a partir de diciembre nuevamente, para esta elección del de mes de noviembre va a ser un candidato testimonial, porque va a ser un candidato que no va a terminar asumiendo en el no. Congreso de la Nación. Y no. esto es un poco el juego que ha hecho el Castelismo y lo ha puesto un poco entre la espada y la pared en estas horas.
0: Lo que pasa, podcast.